2: Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 8 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan desde tempranito a las seis que arrancamos esta barra informativa del Heraldo Radio a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país donde volvió a caer un aguacero auténticamente ayer en la tarde noche y inundaciones en el periférico se desbordaron unos ríos en el estado de México en fin en fin pero bueno ya amaneció su nuevo día jueves y les agradecemos que nos acompañen en estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en el Valle de México y en la capital del país hay quienes nos escuchan también en el resto de la República Mexicana en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León y en el resto del país a todos y a todas muchísimas gracias también a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier momento, a cualquier hora del día a todos y a todas, gracias de verdad por acompañarnos y por hacer pues de este programa lo que lo es que ya a la vuelta de más de tres años comenzamos este jueves como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información estamos escuchando a los Arctic Monkeys se llama Fluorescent Adolescent esta canción y estamos, eh, escuchamos esta semana canciones de artistas que van a presentarse en México en lo que resta del 2023 y es el caso de estos británicos de Arctic Monkeys vendrán al Foro Sol a un concierto el 6 de octubre. Van a estar aquí los Arctic Monkeys, por eso los estamos escuchando. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Mercados caen por temor de que tasas se mantengan altas por más tiempo luego de la decisión del Banco Central de Canadá. Oficialmente la zona euro entró en recesión técnica en el primer semestre, en el primer trimestre, perdón, el primer trimestre de este 2023 y el Reino Unido sede de primer cumbre mundial sobre seguridad de inteligencia artificial. Le vamos a entrar estos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves sobre estas. Eh, tres reformas que según la OCDE México necesita hacer para sacarle jugo al news sharing. de qué se trata, vamos a entrarle al tema con Gerardo Flores, vamos a platicar también con Juan Carlos Anaya director general de grupo consultor de mercados agrícolas sobre este inicio del proceso contra México eh, en, en materia del maíz transgénico en este sector, la prohibición de importar maíz transgénico a México que pronto será una realidad y que bueno en Estados Unidos los productores están presionando con todo a los legisladores y al gobierno para que inicie los paneles de controversia a México o en contra de México por este asunto del maíz transgénico. Vamos a entrarle al detalle de lo que significa esto y también el tema del glifosato que ese le afecta más bien a los productores mexicanos el uso de este eh, fertilizante eh, y, que, y que bueno pues allí sí, pues los productores de Estados Unidos no tienen tanto problema porque pues eh, si no lo venden aquí en México lo pueden vender en otro lado pero más bien les afectará a los productores mexicanos que sin eh, glifosato, pues no van a ser productivos eh, y eso va a afectar el campo mexicano a todo sector agropecuario, agroalimentario. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también con Rosana Muñoz de Moody's eh, sobre los altos eh, tipos de interés, las tasas de interés que intensifican el riesgo de liquidez de las empresas con deuda tipo variable. En Latinoamérica y obviamente vamos a hablar del caso particular de México y de lo que sucede también en el escenario político nacional con las eh, corcholatas y todo este proceso que le está robando la atención a temas prioritarios para México, eh, como la seguridad, la economía, este tema comercial, el tema bilateral con Estados Unidos, la salud, no se diga, con estas normas que canceló Hugo lópez Gater, en fin. En fin, le está robando protagonismo el tema de la sucesión presidencial y de la elección interna de Morena a las cosas verdaderamente importantes para México. Le vamos a entrar a los temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Ya es jueves, jueves 8 de junio, y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <risa>
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la tarde de ayer trató en plan respetuoso y propositivo el regreso a la categoría 1 en seguridad aérea con el secretario de transporte de Estados Unidos. A través de sus redes sociales el mandatario mencionó que también se abordó el traslado de las aerolíneas de carga al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El bloque de contención en el Senado acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una segunda acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas del gobierno federal avaladas por Morena y sus aliados en torno a la desaparición del CONACID y leyes del ISTE. este segundo paquete de acciones ante la corte fue firmado por los jefes de bancadas de la oposición en el Senado PRI-PAN-PRD MC y el grupo plural. Suma otra renuncia de una funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores para incorporarse al equipo político de Marcelo Ebrard. Este miércoles renunció Jimena Escobedo, quien es directora general de coordinación política de la Cancillería. Su renuncia es efectiva a partir del 30 de junio de este año. El senador Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la república, adelantó que alista pedir licencia la semana próxima en el Senado para participar en el proceso interno de selección de la banderada del partido Guinda de cara al proceso electoral del 2024. Por su parte, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, Manuel Velasco, reveló el documento en el cual pide licencia a su cargo de senador de la República para contender por la candidatura presidencial rumbo al 2024.
0: Le
2: decía, está al rojo vivo el tema de la elección interna en Morena después de lo que pasó en el Estado de México y en Coahuila, que eran las elecciones de este 2023, donde ganó Morena en Estado de México y la alianza o el PRI mantuvo el Estado de Coahuila. Pero bueno, prácticamente le quedan solo dos, dos estados al PRI, Durango y Coahuila y algunos cuantos legisladores y nada más, ¿eh? Nada más le queda al PRI. Pero se está moviendo el tema de las corcholatas y yo le decía, antes de entrar, digamos al detalle sobre lo que va a pasar este domingo en el Consejo Nacional de Morena, donde se definirán las reglas de las corcholatas y vendrán las renuncias la próxima semana de los interesados, de los aspirantes a la candidatura de Morena. Para la elección presidencial de 2024. Les sé que se está distrayendo completamente la atención a los temas prioritarios y verdaderamente importantes para el país en estos días. El tema de la salud con las normas que canceló Hugo López Gatello, la secretaria de salud, y que dice el presidente observador que le beneficiaran a las farmacéuticas. Bueno, pues mientras una cosa u otra. El sistema de salud pública está hecho un desastre desde el inicio del gobierno y no han podido componerlo y más bien parece que van hacia atrás todavía o hacia abajo hundiéndose todavía más. El tema de la seguridad o más bien, para decirlo propiamente, de la inseguridad y la violencia terrible, atroz que le afecta a miles, a cientos de miles de mexicanos que viven en carne propia, la violencia todos los días, los asesinatos, las matanzas, eh, todos esos crímenes que decía el presidente que ya no existían. Bueno, todo eso lo vemos todos los días. El tema este de los, de los militares en, en Tamaulipas. Eh, ¿Qué cosa lo que sucede a nivel eh, nacional con la violencia? Y bueno, pues nada de eso está permeando realmente en la opinión pública. Digo, y los otros temas económicos, la relación con Estados Unidos y otros asuntos, parece que pues no importan mucho hoy cuando se habla de Marcelo Ebrard renunciando a la Cancillería para competir por la candidatura de Morena, de esta cena de lunes del presidente con gobernadores y con eh, corcholatas y legisladores, cuando se habla de que la jefa de gobierno dice que se va a esperar al domingo a ver qué pasa, que en el Consejo Nacional de Morena, y cómo quedan las, las reglas para la competencia interna, o una Adán Augusto López le, le, que pide que se serene, eh, Marcelo Ebrardi que espere los tiempos, que no corra prisas, que no, corra, que no le coman las ansias, o un Gerardo Fernández Noroña que se reúne con el presidente nacional del partido, o un Manuel Velasco del Verde que es una veleta, un partido veleta, que dice que quiere ser, eh, quiere competir en el proceso interno. Sea, toda esta politiquería que existe en nuestro país le roba completamente pues la prioridad, la atención a, la, a los temas prioritarios de México, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba heraldo de México.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Gerardo Flores, ya está con nosotros como todos los jueves. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Mario, muy bien, muy buenos días. Un saludo para ti, todos los que nos escuchan. Igualmente. ¿Cuáles son las reformas que dice la OCDE requiere México para aprovechar el nearshoring?
4: Sí, pues mira, eh, estaba justo viendo un, unas declaraciones de, de, de un funcionario de la OCDE sobre México eh, que señalan que... Se requiere, por un lado, seguir impulsando inversión in en infraestructura y un mayor impulso a la educación y ampliar las bases tributarias. Esto como que lo engloba en un primer conjunto de reformas. Eh, en segundo lugar, agilar, agilizar regulaciones y reducir costos para crear empresas. Y ya, eh, en tercer lugar, una reforma relativa a facilitar que más mujeres se integren al mercado laboral. Eh, desde luego que son acciones que... Son, yo diría todas son virtuosas, ¿no? Eh, sin embargo, pues, yo pondría un poco entre comillas algunas cosas, porque eso de seguir impulsando la inversión en infraestructura parecería que estamos hablando de que ha habido un, un importante esfuerzo que, que se requiere, requiere ser complementado cuando sabemos que la inversión en infraestructura durante esta administración prácticamente se ha reducido, salvo los eh, proyectos prioritarios o los grandes proyectos como son el Tren Maya o la construcción de la refinería de Dos Bocas, ahora el proyecto estadelismo de Tehuantepec eh, y, y algunos de los, bueno, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto del Felipe Ángeles, pero fuera de eso, por ejemplo, la inversión en carreteras ha, ha caído según los reportes del gasto de la Secretaría de Comunicaciones eh, y la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, eh, me parece que pues, eh, todavía no, no tenemos este certeza de que el gobierno esté haciendo bien las cosas, no lo hemos platicado. Eh, en el tema de la agilizar regulaciones y reducir costos para crear empresas, eh, yo no sé digo si es algo muy importante, pero pienso que las... Eh, que podría quedar eh, en segundo lugar frente a otros retos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, eh, en la parte de conectividad, digo, para el near es importantísimo tener una buena infraestructura de conectividad y pues México lamentablemente aún no la tiene, ¿no? A pesar de que hemos hablado que hay muchos millones de mexicanos y de empresas ya conectadas a Internet, también creo que hemos platicado de que pues la velocidad promedio a la que se conectan los mexicanos o la que tenemos la posibilidad de conectarnos en México es aún eh, mucho menor a la que ya pueden conectarse las naciones desarrolladas y que es el tipo de conectividad que requieren eh, los procesos productivos que, que implican el new sharing, por ejemplo. no uh -huh. Me parece que pues sí sí hay muchos retos digo y luego pues tam también hay que poner este los puntos sobre las ideas en el tema de la inversión, no de la inversión extranjera, porque sí hemos tenido un muy buen desempeño en materia de inversión extranjera pero, pues, si se revisan las últimas cifras que se reporta a la Secretaría de Economía, pues vemos que prácticamente la mayor parte de la inversión extranjera del primer trimestre correspondió a reinversión de empresas que ya están instaladas en México. Eh, y solo una parte menor, que fueron creo que 900 millones de dólares, es la que corresponde a nuevas inversiones. Uh -huh. Entonces, eso nos está diciendo que, pues que sí, hablamos mucho de nearshoring, pero eh, hay que hay que ubicar bien realmente qué inversiones nuevas están llegando, que se están, eh, eh, digamos. Eh traduciendo en México por, por la atracción del new
2: shoring, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y que las condiciones existan para que la inversión eh, se quede en México, o sea de largo plazo, los, los planes de inversión que anuncien eventualmente las grandes empresas, y si no, se quede nada más eh, en un veremos, porque México es atractivo por todas estas condiciones que tiene y la cercanía con Estados Unidos y el Temec si no les dan las, las condiciones reales en términos regulatorios para invertir en nuestro país. Ya veremos, porque además un cierre de, de sexenio de gobierno tampoco es tan atractivo hacer planes de mediano o largo plazo. Ya lo estaremos viendo y platicando, mi querido Gerardo. Muchas gracias, como siempre.
4: nombre, Mario. Un saludo y felicidades retrasadas por tu cumpleaños.
2: Muchas gracias, estimado. Un abrazo y buen jueves. Es Gerardo Flores, síganlo en Twitter. Gerardo Flores R. Vámonos a otra cosa economía y mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del
5: Heraldo Radio y ya salió la
2: inflación mi querido Robert
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablar de a ti y a todos nuestros amigos, en efecto ya salió la inflación de mayo, cuatro meses consecutivos de baja, 5.84 la tasa anual, y bueno esto es debajo de la expectativa del mercado rápidamente repasamos qué fue lo que más subió y que creo que ahí es donde se explica esta disminución porque de hecho la inflación de la última quincena de mayo sumó también otro número negativo, las tarifas de electricidad que en el mes cayeron 21.22%, luego le siguió el limón Mario con casi 24%, el gas doméstico LP, pollo, huevos, los servicios turísticos en paquete, el gas doméstico natural también bajó. Por el otro lado lo que subió fue papa y otros tubérculos, vivienda propia, loncherías, fondas, torterías y taquerías, restaurantes, naranja, azúcar, refrescos, envasados y la tortilla también de los productos que más subieron. Por por otro lado te comento que la economía de la zona euro entró en recesión técnica en los tres primeros meses del 2023. y habíamos informado que justamente Alemania, la economía más grande de Europa, pues había justamente llegado a este nivel de una eh, recesión técnica, ahora lo hace todo este grupo de países, y es que justamente la Eurostat, que es la agencia que es la agencia estadística europea, pues revisó la baja de crecimiento tanto en el primer trimestre del año como en el último del año pasado, el PIB de la zona euro cayó 0.1% en el primer trimestre en comparación con el cuarto de 2022 y se situó en 1% por encima del año anterior. También te comento que las bolsas caían tras la sorprendente alza de tasas del Banco de Canadá, para que no se nos olvide que todavía sigue siendo un tema y lejos de que pudiera haber una tendencia clara de disminución, pues todavía es muy eh, complicado decidir si es por ahí o no la ruta monetaria, porque fíjate que la subió a su nivel más alto en 22 años y esto hay que se suma también al anuncio de esta semana del Banco de Australia, pero al final fíjate que los mercados valoran ahora en 64% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas los la próxima semana frente al 78% de un día anterior, pero además los mercados prevén una alza de un cuarto de punto en julio. También justamente te comento que la economía de Japón creció en el primer trimestre más de lo que inicialmente se había previsto, según mostraron los datos revisados que el repunte del gasto interno tras el coronavirus y la reposición de existencias de las empresas ayudaron a compensar el impacto a las exportaciones de la desaceleración de la demanda mundial. También rápidamente te platico Mario que el tipo de cambio 1734 pero ayer nuevamente volvió a marcar un nivel mínimo en el año con esto porque lo marcó justamente en 17.30 Así es que tenemos ya una apreciación anual Mario cercana a 11%. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, mi querido Roberto. Es la inflación bien va con esta tendencia de desaceleración, ¿no? Y podríamos ver una tasa de 5.5 o 5% al cierre del año. Yo que se uh -huh. va a cumplir esa expectativa afortunadamente. Le que era más complicado que bajara, pero bueno, ya estamos viendo que sí es constante la disminución.
2: Ya están lejos esos, esos 8.7 que llegamos a tener, ¿no? Pero bueno, gracias, Robert. Nos vemos al ratito en la tele. Al contrario, Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. vamos a la pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
1: little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. hanging to not getting sentimental, said she wasn't going, but she went still. Like gentlemen, to, to be gentle, was that Mecca double or a betting pencil? All oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos con un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a los Arctic Monkeys, se llama Fluorescent Adolescent, esta canción. Y la escuchamos a propuesto de que esta semana estamos escuchando artistas de bandas que van a presentarse en México en lo que resta de este 2023. Y es el caso de estos británicos de, de The Arctic Monkeys que vendrán al Foro Sol en octubre, el 6 de octubre estarán presentándose en el Foro Sol de la Ciudad de México. Así que bueno... Estamos escuchando aquí a los Arctic Monkeys, que suenan bien siempre, es una buena banda de rock, ¿no? De rock alternativo, de... ¿de qué será? ¿De indie? No, de rock, ¿ah? Bueno, vámonos con esto, al segundo resumen de noticias con Jesús espinos
3: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mejoró su proyección de crecimiento económico para México en este año y lo ubicó en 2.6 por ciento desde 1.8 estimado en marzo pasado. Avance que será impulsado, dijo, por la fortaleza de las finanzas públicas y la realidad y promesa de New Sharing. Diputados federales aprobaron por unanimidad citar a reunión de trabajo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, entre otras cosas, para que explique sobre la desaparición de 35 con normas oficiales mexicanas. De acuerdo con el informe tributario y de gestión de la autoridad del Servicio de Administración Tributaria, recuperó en el primer trimestre de este 2023 16.321 millones de pesos en adeudos, también conocidos como créditos fiscales, lo que significó un aumento anual de 3.1% en términos reales. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reactivó después de seis meses de mantenerse suspendidos los traspasos de cuentas entre afores. Anunció que las personas que durante el periodo de pausa solicitaron este trámite deberán, por medio de un mensaje de texto que se les mandará, decidir si aún quieren proceder con el cambio.
0: Entrevista.
2: Ya vamos a platicar con Juan Carlos Anaya, el es director general, general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
7: Buenos días, Mario. Con el gusto estar en tu
2: programa. Muchas gracias. Gracias por estos minutos. Eh, el asunto con Estados Unidos y el maíz transgénico, pues ya está, digamos que subiendo de tono en... En Estados Unidos le exigen al gobierno y a los legisladores que abran estos paneles de controversias con México. Y bueno, pues México dice que tiene la razón en prohibir el maíz transgénico, la importación de maíz transgénico. Aunque si se van a los paneles de controversias, pues tendrá que ser demasiado efectiva la explicación del CONACYT, de la COFEPRIS y de todos los que pues dicen que no está bien importar maíz transgénico. ¿Cómo, cómo ven el tema y sobre todo el tema... Eh, digamos de las industrias que usan este maíz pues para sobrevivir y para generar alimentos cuéntanos cómo ven el tema Juan Carlos como tú
7: bien lo dices este, esto parte del 31 de diciembre del 2020 donde este grupo de ideólogos que tú acabas de señalar de la agricultura, el Semarlán, con Conacito y Salud pues publicaron un decreto para prohibir el uso de glifosato que a la fecha pues no hay sustituto por parte de CONACYT. Y por otro lado, en este mismo decreto, en el apartado 5, se prohíbe el uso directo para mexicanos y mexicanos el maíz genéticamente modificado. Y esto tiene cuatro cuatro momentos muy importantes. El 30 de enero del 2023, el gobierno de Estados Unidos, a, a través de su embajada comercial de Catherine Tye, nos presentó la solicitud formal de hacer las consultas técnicas de la explicación de los motivos de medidas sanitarias y fitosanitarias por parte de México para prohibir el uso de maíz genéticamente modificado acorde al capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio. México, el 13 de febrero, hace un cambio importante porque se esperaba que no, no se pudiera importar ni maíz blanco ni maíz amarillo genéticamente modificado, que como tú señalas, dañaría principalmente a la industria pecuaria, que es el mayor generador de recursos del sector agropecuario, que participa con el 42% del PIB agropecuario, y también el sector agroindustrial. Lo que quedó claro en este decreto del 13 de febrero es que no se permitía maíz genéticamente modificado para el consumo de la masa ...para el consumo humano para la masa y tortilla que se haga con mixtamal y harina... ...que representa de las importaciones, varios solamente el 4%, ya que México es autosuficiente en maíz blanco... ...pero por cuestiones logísticas es más barato importar maíz blanco de Estados Unidos o de Sudáfrica al sureste mexicano. Muy bien por la parte de la Secretaría de Economía desde un punto de vista comercial... Dije, dijo, ya lo resolví, porque te estoy resolviendo Estados Unidos que tus exportaciones de maíz amarillo al mercado mexicano, donde somos su principal comprador de maíz, que importamos el año pasado más de 17 millones de toneladas, está salvado comercialmente. Y pasa ese tiempo y el 30 de marzo, el día, perdón, el día 14 de febrero se da la respuesta del gobierno mexicano a Estados Unidos uh -huh. y el 30 de marzo en Estados Unidos empiezan las consultas de ver la resolución de controversias en donde de acuerdo al, al decreto del 13 de febrero Estados Unidos no vio suficientes elementos científicos que México mostrara en esta reunión. Y es por ello que el 1 de junio una serie de senadores, 60 senadores, le piden a Tata Tai que, que participe, como que, que presione al gobierno mexicano en este tema porque no hay una respuesta sólida científicamente de acuerdo a los artículos noveno y varios apartados en donde México muestre que realmente el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud humana animal y vegetal. A esta situación también se establece que México ha trazado algunas autorizaciones por parte de Cofetriz en las solicitudes de productos biotecnológicos uh -huh. y por otra parte el gobierno de Estados Unidos que ya presenta formalmente la solicitud a través del capítulo 31 de controversias que también México está adoptando la prohibición de, y, y restricción de importaciones de maíz genéticamente modificado. Podría parecer que es un poquito porque no permitimos el maíz blanco, pero el tema no es de volumen o comercial, el tema es de un principio técnico, científico, de por qué México prohíbe el maíz genéticamente modificado, porque en Estados Unidos también el maíz genéticamente modificado se hace tortillas, que hacen frituras, se uh -huh. utiliza para consumo directo a través de jarabes y también otros usos para consumo animal. Y es un principio como que la autoridad americana está permitiendo dañar a su población y a la población animal. Y eso es por lo cual el gobierno de Estados Unidos ya determinó hacer estas consultas a través del capítulo de solución de controversias que seguramente pues van, ya están iniciando los 40 o 30 días para iniciar consultas y luego para resolver y para designar panelistas en su caso.
2: Uh -huh. Es un tema, eh, además, ideológico, diría yo, por que no hay clara evidencia de que haga daño el maíz transgénico, como bien lo decía es como si en Estados Unidos estuvieran envenenando, déjame ponerlo así entre comillas, a la población con los, con los eh, transgénicos o, los, o el maíz y otros productos modificados genéticamente. Eh, además del asunto ideológico, es un tema económico para Estados Unidos y para los productores que tienen a México en México pues a un gran cliente ¿no? de, de exportación de este tipo de maíz. O sea, es un asunto económico, sobre todo de algunos estados en particular, ¿no? de la Unión Americana.
7: Sí, principalmente en la parte norte de Estados Unidos el cinturón del maíz sí. que tienen una presencia importante un cabildo importante representantes, diputados y senadores es un sector muy fuerte de, de Estados Unidos políticamente ya que la política de Estados Unidos de la alimentación, de los apoyos porque el tema de los alimentos y principalmente de maíz es un tema de seguridad nacional para ellos y por lo que tú señalas somos el principal comprador, pero esto es derivado, eh, Mario, a que México solamente está produciendo el 64% del maíz que consumimos. El otro 36% lo traemos de importación. Hemos traído parte el año pasado de Brasil, que se ha vuelto gran exportador y es el mayor exportador de maíz. Uh -huh. Pero aquí el tema, que también es que Brasil, el maíz que nos exporta para consumo pecuario, que es principalmente amarillo también es genéticamente modificado. Mientras no resolvamos el tema de aumentar la, la cuestión de ser tener autosuficiencia, que yo no creo en la autosuficiencia porque no tenemos esa capacidad, la realidad es que vamos a ser importadores. Pero nosotros somos grandes exportadores a Estados Unidos pues de nuestro aguacate, nuestra cerveza, nuestras berries, nuestros mangos, sí. porque somos países complementarios. El tema es más político que un tema
2: comercial. Sin duda. Pues vamos a estar muy pendientes de estas consultas y los 75 días que tendrán que transcurrir antes de que pueda solicitar a Estados Unidos. Estos paneles de controversias que, pues ya lo sabemos, son muy complicados, aunque aquí en México dicen, pues ya nos hemos ido a los a los paneles de controversias y les hemos ganado, ¿no? En el asunto de los autos, este este no parece un tema que pueda ganar fácilmente el gobierno, como tampoco el asunto energético, que también es otro frente abierto con Estados Unidos. Vamos a estar en contacto y pendientes, y te agradezco estos minutos, Juan Carlos Anaya, director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Mario. Hasta luego, que estés muy bien. 6 con 43 minutos de la mañana, vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. ¿Cómo surgió la marca mexicana Panam? ¿Le suenan estos tenis? Estos tenis que usabas tú cuando Jesús en la primaria, en la secundaria, tú también Quique, sí, ¿verdad? Se hicieron muy populares y exactamente los pedían también en las escuelas, ¿verdad? Porque eran muchos todos blanco, color blanco, ¿verdad? Completamente. Y en algún momento, no sé por qué diablos en las escuelas te exigían que los tenis fueran de color blanco completamente, ¿no? Sin color, sin otro color que no fuera el blanco. Qué locura, ¿no? Porque imagínese cómo. Por eso de los que nos esa generación nacimos crecimos ya medio con, con estas re, reglas, y oye, ¿por qué no no podemos ir vestidos este, como queramos? Bueno, en fin, eh, la historia de esta marca de tenis Panam, que ha estado en la memoria de muchos mexicanos, como una opción de calzado, porque además accesible, eh, con unos precios muy accesibles, eh, me acuerdo en ese Entonces, bueno, todavía existe, y nos platica parte de esto, de esta historia, Giovanna Torres.
6: La historia de los tenis Panam es bastante antigua. Su nacimiento remonta a más de 60 años cuando iniciaron operaciones con capital nacional. Con el paso del tiempo han intentado reposicionar su marca para competir en el mercado actual. La historia de Panam se origina en 1962 cuando inició con una fábrica para su primer modelo. 61 años después ha logrado posicionar más de 220 tiendas y cuenta con una fábrica que produce cerca de 15.000 pares al día. De acuerdo con un perfil de Forbes, los tenis Panam nacieron en 1962. En un principio surgieron como una alternativa al calzado más formal que solía utilizarse en esos años. Al iniciar su incursión en el mercado, decidieron lanzar el modelo 084 Campeón, que incorporó su popular diseño lateral con la letra P, ícono de la marca. Inició con una fábrica en Naucalpan, Estado de México, fundada por la familia Pérez y Melhem. Inicialmente tuvieron el objetivo de ser la primera empresa mexicana en crear calzado deportivo escolar. El nombre Panam surgió como un siglónimo para su nombre completo, Producto Auténtico Nacional Mexicano. Esto debido a que, como declaró su exdirector de mercadotecnia a Forbes, la materia prima y las telas son de origen completamente mexicano. Además, presumían emplear hasta mil trabajadores en el país. Actualmente mantienen una producción de 3.2 millones de pares de tenis al año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, vamos a platicar con Roxana Muñoz, ella es eh, vice president de Moody's Investor Service, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo está Roxana? Muy buenos días.
8: María, buenos días, un gusto estar, estar contigo y con tu
2: auditorio. Muchas gracias, queremos platicar contigo sobre el reporte que publicaron en torno a las tasas de interés en, pues en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica, eh, el efecto que tienen en la liquidez de las empresas, el aumento de tasas de interés que sabemos y es lógico cuando hay dinero caro o eh, créditos caros, pues las empresas piensan dos veces en adquirirlos o en busca financiarte, financiarse de otra manera, además de con sus proveedores. Eh, cuéntanos un poquito del el contexto y el eh, pues lo, lo que arroja su análisis, su reporte sobre este tema.
8: Sí, por supuesto, con mucho gusto. En el reporte nosotros lo que mencionamos es eh, la exposición al riesgo de altas tasas de interés, como bien lo mencionas, y también... El, la exposición que tienen los corporativos al tipo de cambio, porque en algunos países sí ha habido depreciación a diferencia de México, que ahorita tenemos el superpeso, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. eh, solo para dar algo de contexto, eh, por ejemplo, en Brasil la tasa de referencia en 2021 era del 2%, y ahorita tenemos una tasa del 13.75%, o sea, vemos que por la eh, alta inflación en estos años la tasa incrementó, casi 12%. En México sucedió lo mismo. Teníamos una tasa en 2021 del 4.25 y hemos visto incrementos de 7% para llegar a una tasa de 11.25%. Esto pone presión a las empresas, sobre todo que tienen una alta exposición a la deuda de tasa variable y también a las empresas que necesitan llevar a cabo refinanciamientos. ¿Y por qué pone presión? Pues porque su gasto de intereses incrementa.
6: Uh -huh. Sí,
2: sí, sí, tú, completamente. Ahora, eh, digo, las empresas tendrán eh, su su deuda, eh, sobre todo las públicas o las empresas en general, las medianas y grandes empresas, ya con algunas tasas, me imagino, fijas o también el hecho de que estén aumentando las tasas de interés. Si tienen un crédito a tasa variable, también le afecta ya el actual nivel de endeudamiento que tienen.
8: Sí, efectivamente. Eh, las empresas que más se ven afectadas son las que tienen mucha deuda, alta exposición a um, tasa variable o altas necesidades de refinanciamiento. Uh -huh. Y yo creo que una de las conclusiones que sacamos es que en general la región no tiene tanta exposición como uno podría pensar. El promedio de exposición de las empresas que calificamos en Latinoamérica tiene esta exposición del 28%. ¿Qué quiere decir? Que el 28% de la deuda es la que tiene este riesgo. Ahora, mm -hmm. esto no quiere decir que no tengamos empresas que sí eh, tienen un riesgo importante. Y yo creo que en México eh, podemos hablar en, en cuanto a tasa variable de dos empresas que son las que tienen eh, los porcentajes más altos, que son de las que califica Moody's, sí. y es, por ejemplo, Altex, que tiene una exposición del 32%, y Pemex, que tiene una exposición del
2: 20%. Uh -huh. Sí, sí, sí ahí eh, no, nos damos cuenta, pues, cuál es el efecto que tiene efectivamente una tasa de interés alto una tasa de referencia, o o financiamientos caros, pues, créditos caros para para las empresas que, pues, tienen en sus es refinanciar la deuda y tienen que salir al mercado, tienen que buscar en los, en, los, eh, en las instituciones financieras, pues cómo hacerle, ¿no? Para, para ir pateando esa deuda o refinanciándola y ahora con, con las tasas de interés elevadas, pues eso pone en riesgo la liquidez de algunas empresas, aunque no, como bien nos dice, no están tan expuestas al, eh, eh, al a los créditos caros. Esto se debe a que eh, se financian con con otro tipo de financiamiento, valga la redundancia, o, o, o utilizan dinero de su caja eh, y, y, que, y que no están tan apalancadas como, no sé, pensaría que algunas de Estados Unidos o de Europa.
8: Sí, y también eh, se debe a que, si bien si contratan deuda, la mayoría de la deuda está contratada a tasa
6: fija. Tasa fija o sí. Por
8: otro lado, eh, contratas deuda a tasa variable, pero contratas los derivados, este tipo de instrumentos financieros para mitigar el, el riesgo. Lo uh -huh. que hacen estos instrumentos eh, derivados es que tú cambias la tasa variable por una tasa
7: fija.
2: Uh -huh. Sí, 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 correcto. Los instrumentos financieros derivados que en su momento también fueron un, un, un problema para la, la economía mundial. Eh, en el tema de el, el eh, digamos que ¿Qué es un poco lo que hoy deben o están haciendo las empresas ante este eh, dinero caro, las tasas de interés altas para pues tratar de protegerse. Pensaba, ahora que decías de los derivados y de, y de las coberturas que hacen también muchas empresas en, en, en el tipo de cambio, las que están endeudadas en dólares o en euros o en una moneda extranjera, también tienen coberturas contratadas. Lo mismo para sus materias primas, los commodities principales que utilizan las empresas en distintas industrias. El caso de Pemex, ahora que lo mencionabas, eh, pues claramente el, el precio del barril de petróleo y las coberturas que contratan. ¿Pero qué es lo que están haciendo o deberían hacer las empresas para cubrirse ya y aminorar y, y, y o disminuir el riesgo la, de la exposición a las tasas de interés altas.
8: Fíjate que es muy interesante lo que comentas sobre los derivados porque y me voy además de eh mitigar la exposición a las tasas de interés también mitigan, como bien decías el, el tipo de cambio, ¿no? Uh -huh. Y algo que hemos estado observando es que algunas empresas traían coberturas de tipo de cambio en México cuando ahorita tienes un peso eh, muy fuerte. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, esto, esto se ha traducido también en que algunas empresas han tenido que pagar por tener estos derivados, porque se podía haber esperado un tipo de cambio alto cuando ahorita lo traes relativamente bajo entonces, eh, como que es algo que las empresas no esperaban, ¿no? El, el, el que jugaran en su contra este tipo de derivados, que a veces tú piensas que te estás cubriendo de un riesgo y por las situaciones macroeconómicas te sale al revés, uh
2: -huh. Sí, co correcto. A veces esas apuestas, pues así son, no, no, no. Uno no pensaría que el peso se iba a fortalecer tanto y, bueno, me, me refiero a las empresas y entonces en su planeación, pues al hacer coberturas de, del tipo de cambio, pues a, eh, te, 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 termina no, 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 no saliéndole también a veces las, las apuestas a las empresas. En fin, pues interesante este reporte. Nada más para terminar en menos de un minutito, Roxana. Eh, el tema me México es de los no es el país que tiene más exposición, ¿verdad? Entiendo que es Chile, luego Colombia, en Latinoamérica.
8: Es correcto. El que tiene más exposición al tipo de cambio es Chile, pero también es importante mencionar que las empresas que Moody's califica en Chile tienen como un, una cobertura natural porque son mineras, porque son del sector energético, lo cual quiere decir que tienen ingresos en dólares. Uh -huh. Y... Eh, Sí, en el caso de México no estamos tan expuestos, en el caso de México la exposición a tasas variables es del 18.4%, lo que yeah. sí es que la exposición al tipo de cambio es del 65%. Ya, yeah.
2: pues muy bien, muy interesante. Te agradezco estos minutos para el Herando Radio, Roxana Muñoz, presidente de Moody's Investor Service. Gracias y buen día.
8: Buen día.
2: Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta. Muy buenos días y nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.